0: Tu klausies podkāstu Tirgziņu tērzes. Mārktinga aģentūras BSMS iknēļa saplādi par industrijas aktualitātēm. Katru reizi pie BSMS viesojas spilgt nozars profesionāļi un akadēmiķi, ka zālās ar labām praksēm, jēkvēlniem padomiem un arī skarbām mācībām. Aiziet! Šodien Tirkziņu studijā Inta Buša un Denis Ševeļovs. šodien Tirkziņu tērzes studijā Inta Buša un Denis Ševeļovs.
1: Es atzinu, ka mūsu 29. epizodē. Prognozes liecina, ka 2024. gadā viens Latvijas iedzīvotājs internetā tērēs vidēji 335 eiro mēnesī un kopumā lietotāju skaits sasniegs gandrīz 70% Latvijas iedzīvotāju. Šīs bija 2019. gada pētījuma prognozes, un kādi daļai arvien mainīgiem patērētāju paradumiem būs rezultāti un cik ļoti šiem skaitļiem mēs jau tagad esam pietuvojušies, es domāju, ka mēs varēsim to noteikti pateikt jau šī gada beigās. Šodien 29. epizodē runāsim par to, kāpēc internetu veikali izgārši, un ar mums sarunā ir uzņēmuma KBIT vadītājs Edgars KB. Sveiks! Sveikiņi! Kad mēs sākām par runāt par šo dalību podcastu, Edgars, tu man uzreiz teici, ka mājas lapa šodien vairs nevar būt tikai kā vizītkartes. Kas ir mainījies interneta lapām, teiksim, pēdējos piecu gadu laikā, un kāpēc vizītkarte it's no go.
2: Nu, kā tas um, agrāks, nu, sanāk bija tā paradījuma, kad uh, daudz cilvēku teica tā ir kā vizīte karta, kas re, reprezentē uzņēmumu, uh, bet uh, mūsdienās tā mājaslapa internetu veikals ir daudz uh, dinamiskāks rīks, kas tiek integrēts dažādos tā kā biznesa procesos. Un jo daudz jauni rīki, kas ir dažādi e-pasta mārketinga, dažādas sistēmas, CRM sistēmas, grāmatvedības sistēmas, noktavas sistēmas, arī tas pats Google ir dažādi uzbūvējis dažādas rīkus. Un tas, ko mūsdienās darītu integrē šos, te, tieksim, vai tā ir mājaslapu, vai internetu veikalus, integrē iekšā dažādās sistēmās, ieskaitot arī, arī pašu biznesa procesus. Un tāpēc tas jau ir tāds, es, man vispār vairāk patīk internet veiklus saukt par tādām kā e-komercijas platformām, kurā tu vedi iekšā apmeklētājus, lietotājus un pēc tam darbojies ar viņiem un, un, un integrē visā pārējā.
1: Nu jā, es par e-komerciju rakstīju savu maģistru darbu. Un uh, es tieši pēlasīju savu darbu, un uh, man bija tāds teikums uzrakstīts, ka e-komercija tiek uzskatīta par daļu no e uzņēmējdarbības darbības, kas ietver nevien preču un pakalpojumu apmaiņu, bet arī klientu servisu un iekšējās uzņēmu funkcijas. Un attiecīgi e uzņēmējdarbības darbības jeb e-biznesa jēdziens, līdzīgi kā pēc būtības, tad ietver plašākas šīs uzņēmējdarbības darbības funkcijas, kamēr tad komercija nu, atsalīdza no šaurākas un koncentrētākas.
2: Ja jo tas arī, man liekas, tāda viena varētu būt pat joprojām pastāvoša paradigma, kas, man liekas, ar aplama, ka bieži uzskata, ka internetu veikals tā ir tā atbildi veiksmīgām, es vai veiksmīgam interneta veikulmestijas biznesam, bet pats tas veikals, ko uzbūvē, aiziet jūs kādas, jūs platformas, kas pat neko, neko nemaksā, vai piemēram tur ir 10-20 eiro mēnesī, jūs par abonēšanu, tā ir tikai aizbērga augšējā daļa, ko tu redzi, bet apakšā tā aizberga ir vesels kopums, un tā iekomercīja tiešām veido ne tikai to publiski redzamo, bet biznesa procesu, vis tās sistēmas, loģistika, viss, viss, viss vesels, tāds aktivitāšu kopums, un Lai tas tiešām, tas internetu veikals būtu veiksmīgs un, un, un izdevies, viņš jāņem vērā ļoti plašs konteksts un, un, un jāliek visā tajā kopējā iekšā.
3: Edgar, kāda ir misconceptions, jeb maldīgi priekšstāte mīte vispār par e-komerciju un arī veikaliem?
2: Es teikšu tā, kad viens tāds tipiskākā tendence vai tas, tas proces, ko es saskaros tikdienas darbā, jo es arī cītīgi strādāju pie pārdošanas un es esmu tas, kas pirmais, kas tiekās un runā ar klientiem, potenciāliem klientiem. Tipiski tā scenārijs ir tāds, ka viņš atnāk pie jums un saka, rekur, es gribu to, 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 es gribu apmeklētību, es gribu tur tādu risinājumu, to, 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 Visādas lieta, tā kā fīčas nosauca. Tu saliec piedāvājumu, viņš saka, par dārgu, un viņš saka, ka ir kur lētāk, viņš aizies, lētāku paņems, kas varbūt pat divreiz, trīsreiz lētāks ir izcinājums, un viņam liekas, ka tas strādās. Un tad ir tā, ka tu uzbūvē to visu un neiet. Un tad tie ja cilvēki sāk, tā kā izskatās, ok, tas veikals, bet realitētē nekas nestrādā. Un tas lielākais, es teiktu, misconceptions ir tajā, ka viņiem liekas, ka tas tiešām uh, ir internet veikals tikai tas karkas un tā struktūra, un ka tas palaidīs to biznesu un ka tur viss griezīsies. Es teiktu, tas ir tas lielākais, ka nu, viņi nesprot bieži vien tie uh, jaunie uzņēmēji vai jau tie, kas daudz gadus ir, bet vēl nekad nav bijuši e-komercijas tajā taisam, nišā iekšā, ka veikals būs atbildos pārdošanu uzreiz uz sitiena.
3: Okay, un runājot par izmaksām. <coughs> varbūt uh, tu, Edgar, varētu mūsu klausītēm iedot kaut kādas orientīras, ar ko vajadzētu recināties, vai uh, ja uzņēmums piedāvā izstrādāt internet veikla pa pie, 500 eiro, vai tas ir labs piedāvājums <coughs> vispār, kā strādāt ar lieliem uzņēmumiem, tā dzirdēju pirms vēl kaut kādiem septiņiem, astoņiem gadiem, kad uh, tikai super lieliem uh, starptautiskiem uzņēmumiem bija pirmie tie e-komercijas uh, platformas, tad uh, viņi teica, kā operēt uh, un veidot veikalu, internetu veikalu tik tikpat kā veidot lielu veikalu uh, fiziskā ritēlā spējā.
2: Kā ir? Teiksim tā, tur, tur ir vienmēr jāskatās, ko tas internetu veikalu izstrādātājs, ko viņš tev piedāvā. Jo viens scenārijs var būt, piemēram, tev ir pāris produktu kategorijas un pāris, desmit, pāris desmiti produktu, un tad tev vienkārši vajag uzmest tādu karkasu, nezinu, tur, mēs, mēs būvējam uz WordPress un vūkumērs bāzes internetu veikalus, un mēs esam būvējuši lielus, piemēram, tur, nezinu, ir vai portālu uz WordPress un vūkumērs bāzes, Skyrimore internetu veikalu, tur tādu baltvīlu, kur tiešām ir lielu, mēs tikai uztaisījām vienu tādu internetu veikalu, kur ir, 900 tūkstoši produkti, un tur tās, tur tik no mazākiem, ja tur mazākos uztaisīt, vai, nu tad tas cenāris var tāds, mazākie var maksāt, tur ir nezinu, tur tūkstots eiro, ja pie freelancera aizajot, ja tev vajag uztaisīt karkas, uzlikt, piemēram, WordPress, uzlikt Vulkomersu, uztaisīt sadaļas, salikt produktus, un tas tev tur maksās, varbūt pie freelanceru, varbūt tūkstots, varbūt 500 eiro, varbūt 2000 Bet, ja piemēram, jūs gribat uztaisīt internetu veikalu, un plus, lai tas izstrādātājs iedziļinās arī jūsu biznesā pēc būtības, piemēram, kā mēs daram, es parasti prasam par to, kāda jums ir produkti, kādas ir kategorijas, cik daudz produktu, vai tur noliktavas sistēmas integrācija, vai tā ir norēķinu sistēma, vai tur ir <coughs> grāmatvedība un izpārējais, tad ir custom dizains, tad tās izmaksas var grozīties no 4, 10, 15, 20, 30 tūkstošiem tādās robežās. Bet klasiski jūs arī, arī aiziet pēc tam Google e ierakstīt jautājumu, cik maksā mājaslaps izveidi. Un jūs atradīsiet mūsu rakstu garu tādu, kas diezgan izklāsta detalizēti tāda bāzes cena. jūs tur sapratīsiet, kas tur notiek. Apmēram, mēs tam diezgan detalizēti izklāstīšu to izmaksu to, nu, to struktūru, bet klasiski tādam jaunajam uzņēmējiem, kurš tiešām grib atnākt pie, to, piemēram, pie mums vai pie kāds aģentūras uztaisīt bāze zinatveikalu, mēs parasti prasam sākot no 4000 eiro uz augšu bet ja tur sāk kaut kādas tur fīčas lai tad tur ir 7. astoņa, tā kā tas ir tāds klasiskais uh, cipars, kur tas maksā. tad
3: okay, tad jāreicinās apmēram ar uh, desmit pakām.
2: Nu, varēja lātāk, iestar. es teiktu, tā 8. līdz septiņa, okay. nu līdz desmit, jā, uh,
3: Labi, tad mēs apmēram zinām, cik tas maksātu pie jums vai uh -huh. citur, uh, tad uh, cik ilgu laiku vajag ieplanot vispār no idejas līdz realizāciju?
2: Visi ir atrīgs no pieejas, bet... Uh, Tur ir arī atkal divas daļas, viens ir uztaisīt to visu un otrs ir salikt tiešā preci, salikt tiešā produktus un, un ir internetu veikalu, ko tur uztaisīt tad visvienkāršāk var uztaisīt, nezinu, nedēļas divu laikā. Uh, tas ir tā, ka vienkārši salikt visu, palais, re, kur ir, bet viņš varbūt nebūs perfekts. Varbūt, piemēram, mēnesi, uh, bet tādi klasiski parasti tas ir, nezinu, divi, trīs, četri mēneši, un ir internetu veikalu, ko pusgadu taisa.
3: Nu, ļoti var salīdzināt arī ar fiziskam veikalu, man tādu sajūtu, nezinu, kā tev internetu šķiet.
1: Nu, tas, laikam, arī ir atkarīgs par uh, tām klienta ekspektācijām dienas beigās, jo tas tieši tā arī ir, uh, tu vari uztaisīt kaut ko nedēļas laikā, mm. tāpat kā mums un ēdenis arī, mēs varam kaut ko uztaisīt nedēļas laikā, yeah. un ir kampaņas, kuras plāno gadus priekš.
2: Un, un, un vēl ļoti liels, lielā mārā tas arī ir klienta iesaiste, vai klients apzinās, ka viņam būs jāiesaistās, un interesantais tas, ka bieži vien, nu, slēdzot līgumu, un klienta saka, mēs tur iesaistīsimies, viss notiks un būs un tā tālāk, bet reālitātei tie, tie svarīgie lēmumi par to vienu pikseli, jā, ja, padzīt to pogu krāsas, un tad tur klients domā, un tad pieņēsim dizainu, ko var uztaisīt mēnesī, patiesībā uz pieņemšanas pieņēšanas process iedvelk uz mēnešiem, ja.
3: Par šo gribas mazliet vairāk, tad, tad kā sagatavoties mūsu klausītājiem, lai viņi varētu būt perfekts ideāls jūsu pasūtītais nu, vai klients? Kādu mais darbiņu vajadzētu izdarīt.
2: Nu, zinkā ir ļoti es domāju, ka tā parastā situācija tāda, ka tas, kā mēs mēģinām pieiet, ka bieži klients atnāk pie mums nesagatavojs. Viņam vienkārši ir, ir situācija, un teiks, viņš grib to intertu veikalu, un tad mēs viņu vādam pie rokas cauri. Gal, jo mēs tad stāstam uzdotam jautājumu, sākam strukturēt, sākam, rekur, okei, okay, tagad jums būs jāplāno produktu kategorijas, tagad, rekur, mēs konceptu, tagad mēs runājam par to konceptu, dizainu, tādēļ mūsu gadījumā t, a, klients var atnākt arī nesagatvojies, jo mēs tā esam tās intervijas, mēs tā kā no viņa dolodojam informāciju, kontekstu, visu to situāciju, un, balsoties to, uz to mēs strukturējam tos produktus, kategorijas, domā par visu tādu Tā kā, teiksim, varbūt klients ir neskatojies. Un, 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 nu, jā, man, man nav tādu, jo mēs tiešām lielākā daļā gadījumu klienti atnāk, ir kādi, kas varbūt ir zinošāki, tas, kas palīdz, jā, ja klients, piemēram, izdomājas jau savas produktu kategorijas internetu veikalam, ko viņš gribēs, kādas būs sadaļas ko vai uz papīra ieskicējis apmēram blokus, kādas viņš redz, uzrakstīs funkcionāltāti, ja? tā kā tādas lietas, tas ir tas, un nebaidīties no tā, ka tu kaut ko neuzrakstīsi ideālu vai perfekti, vienkārši izliec uz papīra, ko tu saproti, kā tu redz un tas jau noteikti palīdzēs.
1: Bet Saki, kas ietekmē, kādi ir tie faktori, kas ietekmē un nosaka, vai tas veikals būs vai nebūs veiksmīgs, mm -hmm. jo, nu teiksim, jo tagad klients atnāk pie jums viņš Un, un jūs sakat, ok, mēs izstrādāsim lapu, strādās, viss būs forši, bet varbūt tā nav.
2: Pirmais ir noteikti pats uzņēmējs. Uzņēmēja domāšana ir atslēga internetu veikala veiksmē, jo es esmu redzējis šogad laikā ļoti daudz uzņēmumus veiksmīgus lielus un lieliem apgrozījumiem, kuriem vispār nav internetu Bet internetu veikals ir skatās riktīgi kreizī slikti vai vecs un tā tālāk. Un, ir, 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 tāpēc, un es esmu redzējis, kā mazi internetu veikali, ko uztaispa nelielu naudu, un mums viens klients, kur mēs sākām pirmo reizi labu pa un gadu gaitā viņš ir iegūdījis pēc tam desmitiem tūkstošu sopu solim augot, un viņa biznesa auga, es tā kā uzreiz saktu, biznesa auga nevis pateicoties internetu veikalam, bet uzņēmuma vadītāja domāšanai, jo viņš attīstīja biznesu, biznesa veiks attīstījās, un internetu veikalā viņš investē naudu un, un, teiksim, tas kopā attīstījās. Es esmu redzējis uzņēmums, teiksim, Tā kā pieņēsim dot tie kur tas viens uzņēmējs ieguldīja 5000 eiro uzsākot savu biznesu, uztaisīt to mājaslapu, un tad ir viens cits uzņēmums, kuram mēs palīdzējām pirms daudziem gadiem par 1000 eiro uztaisīt mājaslapu. Un tad mums tās cenas bija dažādākas, mums pirmiem klientiem cīnījāmies un porfolio būvējām, bet tas rezultāts nebija ne sliktāks, ne tam, kur 5 000, ne tam kurš 5,000 vai 1,500 jau uztaisīja. Bet tas, kā viņš attīstījās tālāk, viens etikālos, kurš veiksmīgāks, kurš nav veiksmīgāks, lielā mārā es teikšu, tas atkarīgs no tā uzņēmē, Jo pēc tam, piemēram, tam otram, tam, kuram, piemēram, varbūt nesgriežās, tas biznesa tā, tu viņam saki, bezmaksas idejas šito, ieliec to, šito, šito un tā, tā tālāk un viņš vienkārši nedara. To. Tā kā primāri tas noteikti ir tas uzņēmējs, bet ir vēl tādas, es, teiksim, caur tiem gadiem, es esmu tādu kā sev nodefinējis, nezinu, varbūt kaut kur pasaulē klejo līdzīgs frameworks, gan jau, bet es saucu tos 5P, kas ir jāņem vērā, kam ir jābūt tādiem punktiem, pirmais noteikti ir pircēja persona teiksim, še punkti jāņem vārā, lai tas internet veikals, molekss būs veiksmīgs, tad uzņēmējam jāapzinās, ka ir tā persona, kurai ir nepieciešams produkts pakalpojums, kaut kāda prece, kaut kāda problēma jārisina. Mēžautori, jā, noteikti ir nepieciešams arī pats produkts, ko pārdod, jo skaidrs, ka tam produktam nav jābūt perfektam. Un, un labāk ir produkts, kurš nav ideāls, bet kuru atrod nekā perfekts produkts, kuru neatrod. Tad tas produkts var būt gana labs lai apmērnātu savu mēķu autoriju, jo tas, ka, protams, klienti vienmēr uh, saka, kad uh, viņi grib perfektu viņi grib augstāko kvalitāti, labāko cēnu zemā, ko tur ir tādas, tādas fīčas, bet tā, tu prasas par to naudu, tad cilvēki gatavi vietas tāpēc produktu vienmēr nevar, būt perfektam. Un tad ir jāapzinās uzņēmējiem, ka tas pircēja ceļojums, ja pircēja ceļš, kur viņš ir tām fāzēm, awareness, consideration, tas ir, respektīvi, apzināšanās, apsvēršanas fāze, rīcības fāze, ja tur pieņemšanas un tā tālāk, tam internetu veikalam ir jābūt būvētam ņemot vērā būvēt, šīs fāzes jo cilvēks ietajā procesā katrā no šīm fāzēm iet un meklē informāciju, meklē datus, meklē abenas fāzē, piemēram, cilvēks, es saku, piemēram, pamanī saus ķermenī, piemēram, aizdomīga dzimums zīme. Un tie sāks googleēt, pētīt, skatīties, kas to, kas nozīmē, sāks meklēt, lasīt saturu, ja, un tādā veidā to piemēram aizved uz, nezināt, tur medicīnas mājslapu, kurā kaut kādi izglītojošie raksti. Un tālāk ka cilvēks jau saprot, ka precīzāk tur medikament vai kaut tālāk saka, meklē, tā Pircē ceļojumam un noteikti ir tas, ko es, tas, tas nākamais PE, tas ir platforma, kurā visu to nodrošināt, to produkta un šī pircēja satikšanos un tas ir tas internetu veikals, kur, protams, jāņem vērā viss tā lietotāja pieredze, kā jūs uzbūvēt, kāda ir tā informācijas arhitektūra, kādas dizains un saturs un tad ir piektais noteikti jābūt pircēja plūsmai. No, jo, jo te var būt labs produkts, te var būt laba platforma uzbūvēta, bet ja tev nenāk iekšā tie pircēji un ja viens tev neatru, tas arī nebūs veiksmīgs. Tāpēc tie piecpējami, manuprāt, ir, ir ļoti svarīgi.
1: Bet nav bieži tādas situācijas, kad šie visi, pieņemsim, aspekti piecpējami, mm -hmm. viņi tiek ievēroti. Uh, bet uh, dienas beigās varbūt klients tāpat nav apmērināts ar tiem pārdošanas rezultātiem un viņš saka, nu hei, nu kaut kas nav un, un, ko jūs izdarījāt vai neizdarījāt un...
2: Uh, tur ir arī nozīme produktam. Ir uh, ļoti liela nozīme arī tas, kādā veidā, jūs, piemēram, vari ģenerēt līdus, ja tos potenciālus klientus, tas esi uztaisījis ļoti labu internetu veikalu vai mājaslapu, kura ir Google atrodama, te vairs palaidas kampaņas un tev tie cilvēki nāk ar tām kampaņām, te veikalā. Bet, un vēl pie tam cilvēki aizpilda formas, un beigās tie ienāk iekšā, jautājums mm -hmm. vai otrā pusē kāds ir spējīgs un māku viņu apstrādāt. Varbūt, piemēram, situācija ir uztaisīts ļoti labs kaut kāds produkts, kas maksā dārgi, bet, kamēr cilvēki nav izgājuši to produkta pieredzēja cauri, izlietojas to produktu, viņi neapzinās viņa vērtību. Un tad varbūt ir jāmaina tas kādā veidā tu šo produktu pasniegšanu, varbūt tu kaut kādas iepazīšanās produktus un tā tālāk. Tas atkal par to, kā tu produktu pozicionē parādi, tur cenas un tā, tā tālāk. Es domāju, ka tādā situācijā, teicsim, no mūsu perspektīvas mēs varbūt izolējam, kur ir mūsu atbildība, ka dabūt auditoriju, tādēd vai ienāk auditorija, kāds ir atliecien līmenis, ko cilvēki dara, vai viņi atrod, ko vai pievieno grozā, kā, nu, tur var izolēt, es vienkārši, kur ir, takā mūsu izpildījums un kur ir, klienta izpildījums, kur ir reklāmas, izpildījumus tā tālāk.
1: Man uzreiznāk prātā, ka iespējams, tur ir kaut kādas, nu, tādas paralēlas ar sociālajiem tīkliem, kur klienti uzreiz sagaida tūlītējus rezultātus. Un tad ir tāds, mēs tagad palaidam sociālos tīklus, mēs tagad palaidam mājaslapu, nu, tad tur uzreiz jābūt ir visam tur līdiem, tur visi saka laiko, komentēja, tur pērk. Nav tā, ka N klienti... Kešam
2: kontē uzreiz. <laughs> Jā, uzreiz, kadās jau ce <laughs>
1: Nav tā, ka klienti uzreiz gaida tās ekspektācijas un rezultātu?
2: Tā, tā ir, un, un, un tas ir tas, ko parasti to arī gaida, un, un liekas, ka uzbūvēsim perfektu internetveikalu un, un aizies, bet reālitātei ir tā, ka, ja, piemēram, internetveikals ir, ko slikts vai vispār nav nekāds bijis, un sociālos medijos vai, piemēram, tu pašā Google, e, nav, cilvēki nezin par jums nekā, ja viņi uzreiz nebūs tā, ka otrā dienā metīs naudu pakaļ. Un uh, pat, pat tāds uzņēmums kā Tesla, kas ir, piemēram, ļoti, nezin, atpazīts un mīlēts pasaulē, viņš arī sopu solim uh, ar vien vairāk sāk viņam ticēt un vairāk tur pēktās mašīnas. Tāpat arī vispārējo cilvēki, pirmkārt, iepazīst tevi ja, un to uzņēmumu Viņam kaut kāds priekstis ir, viņam ir vienmītas kaut kādas vecās taciņas, kur pat, ja viņš nav laimīgs, viņš tāpat iet pēktot pašus produktus, pašus pakalpojumus un, un viņš nemain piegādātāju piegādātā vai, vai internetu veikalu. Un tad ir tā, ka tu iepazīstini rādi, pirmo reizi cilvēks padomā, tur, ē, ok, atcerās, un tā tālāk, un tad ienāk iekšā mājaslapā, ieliek grozā, nenopērk, aiziet, skatā, spēta, nezin cilvēkiem algas diena vēl nav pienākusi, un šobrīd nav prioritāte, un tas ir tāda iesildīšana, iepazīstināšana, pārliecināšana, es, teiksim, tādas uzcības audzēšana, un tas ir... Tas ir darbs, un, un, un tu pamazām audzē to otrā dienā uh, nebūsi drīzāk uh, nekas tāds.
3: Okay, tad man tāda veidoja sajūta, ka principē, ja ir veiksmīgs um, uzņēmums, kuram ir fiziski retail veikali, tad mm -hmm. viņam vajadzētu padomot, kā viņa so pārdošanas visas taktikas varētu digitalizēt. Jā, jā, jā. Jo pārdevē arī varēs pateikt, ok, varbūt jūs varat ienākt tur pēc desmitā datuma, es jums cipa atlikšu. Jā. Un tas pats, ko jūs tikai pieminējat, ka būs kaut kāds atgādinājums, e-pasta atnāks, hey, tavā, nezin, tavā tajā wishlistā ir šādi pirkumi, un varbūt tev būs atlaidi kaut kāda es saņēmu ik, ik, ik pa laiku.
2: Jā, jo, 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 tas, ka, jo reāli varbūt tāda, tiešām tāda taktika, ja, ka piemēram, mēs zinām, ka Latvijā lielākoties algu izmaksā no 1. līdz 10. datumam tajā posmā, un tas ir tas laiks, ka tu vari kaut kādā veidā atgādināt. Pļaut. Jā, pļaut, ka nekur ir lielski iespēja, lielskas piedāvājums un, 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 un tā. Tā kā, un, un, tā kā tu noteikti tur, un, un tās atbildots to, vai, ka uzņēmumi, kuriem, piemēram, ir veiksmīgi biznes līdz tam, Un viņi sāk digitalizēt, un, un vēl digitalizēt, jo, piemēram, reizēm tas arguments ir tāds, ka, pieņemsim, ko uzņēmēji saka, kas īpaši pirms Covid laika bija, ka viņi saka, ka, nu, mums jau tāpat klienti mums zina, viņi pie mums nāk un tā tālāk, un, un mēs jau internetā nevaram pārdot, mums vidējā darījums summa ir ļoti liela, piemēram, nezin tur apkuras katli vai kaut kas tāds, ja? Bet to internetu veikalu tu tāpat apkurskatliem var taisīt, jo, un tas nekas, ka tev tiešā pārdošana pēc tam strādā ar to klientu, tas nekas, ka darījums un ir lielas, un viens neviens apkurskatli nenopirks, bet tu vari sākt iepazīstināt, jo, paskatoties, ir tāds dažāds programmas, ar kur palīdzību redzēt precīzi, kādā veidā cilvēki meklē kādā nišā vārdus, kādos locījumos un cik daudz, tur viņi jau redzi, ka cilvēki meklēšos datus, meklēšos apkurs katlus, siltumsūkņus, meklētu riepas, logus, visu, visu un pat ja viņi nepērk internetā, tas rīks var būt katbalstošais un uh, mums bija arī uh, labs, man liekas, tāds iedvesmojošs stāsts Baltvilla uh, viesnīca restorāns, viņiem spā Mēs viņiem pala, palaidām nesen kā arī tieši jauno mājas, internetu veikalu, un viņi bija tas gadījums, kad nāca Covid laiks, un tieši mums Covid mēs, teiksim, noslēdzām par sadarbību, līgumu, un sākām darbus, un sākām būvēt to internetu veikalu, un pēkšņi Covid ies, teiksim, visā pa visu, to nozari, un viņi ir riktīgi tādā, nu, skarba situācija, restorāns, viesnīca, spa, kas, principā, vienkārši visu, nu, nobremzē. O viņi ļoti veiksmīgi saprati, kad viņiem jāpielāgojas, un kamēr mēs vēl būvējām esošo, tagad to jauno risinājumu tikmēr viņi mā, pielāgoja, sakārtoja to, un viņi atrada to veidu, kādā veidā restorāns varēja sākt piegādāt ēdienu, piemēram, mājās, vai dažādu risinājumus saka atrast. teica to, kad viss ir slikti, mēs esam tur viesnīca un tā tālāk, un viss ir slikti. Viņi sāka domāt un meklēt risinājumus, kāda veidā pārpakot produktu, kāda veidā piegādāt, kāda veidā atrisināt loģistikas tos jautājumus, un viņi tiešām pārvērta to par reālu e-komercijas biznesu. Jā,
1: iepriekšējā gadā mēs, protams, varējām redzēt milzīgu uzplaukumu ar internetu veikaliem daļu Covid, un par šo laiku tad arī parunāsim pēc īsas pauzes. Jā, saki, Edgar, mēs jau nedaudz pieskārāmies šim periodam iepriekšējā gadā. Kā vispār Covid laiks ir ietekmējis patērētāju uzvedību, kas ir mainījies, un vai arī paši uzņēmēji ir kļuvuši, varbūt draudzīgāki un atvērtāki konceptam internetu veikals?
2: Interesanti ar to viens par tiem uzņēmējiem, ka, kā jūs arī iepriekš nedaudz minējāt par to, ka Jo daudz uzņēmumu, kuri agrāk teica par to, ka mūsu biznesa nav internetā. Mūsu atrod cilvēki savu atsaugsmē, mūsu, mūsu darījumi tur ir noteikti un tā tālāk, tā tālāk. Piemēram, viens uzņēmums palešu ražotājs ja, Latvijā, kurš kuram visi klienti ir ārzemēs, un mēs viņiem iepazināmies pirms tā visa, un, 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 un tas, viņi teica, teiksim, tā vienu stāstu, pat, kad nāca Covid, viņi saka, nu, lai kā mums jātais, jātīst, jo redz, kas, ka mums tur klienti ir Eiropā, un mēs praucam pie viņiem, bet kā tā pirmā iepazīstinās jāveidoja, un tā, un interesanti arī mēs vēl arī paskatījāmies to statistiku un papētījām, un interesanti tas, ka, piemēram, agrāk ļoti mazi cilvēki, teiksim, varbūt pirka pārtiku, jā, vai, piemēram, apģērbu, bet kā pirka intentā, ne, bet tomēr netik daudz, tādēļ, ka galvenokārt tad, nu, protams, tie izmēri un vai to tur to tur derēs, tā tālāk. Tā mēs tur palasījām arī statistiku paskatījāmies, ka, piemēram, modes un elektronikas preču kategorija ir piedzīvojusi divkārši izaugsmas tempu, salīdzinot ar pirms Covid-19 nozēres prognozēm Latvijā. Un arī, piemēram, apjūjumu izaugsmēs ziņā viennozīmīgais līders Latvijā bija pārtikas kas izniecība un gata vēdiena piegādes e-komercija. Un, kur liekas iepriekš, tā kā kāda pārtika intertāpa pasūtīta šo izbraucas veikaliem, restorāniem, tā tālāk. Tās ir tādas lietas, kas ir mainījušās un, 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 un kā saka, agrāk ļoti daudz runāja par to, ka jādigitalizē un jāievieš e-komerciju un tā tālāk. Tas bija da ļoti daudz tādā saruna līmenī bet, uh, daudz Taču laiks noteikti ir mainījis tos paradumus un ir, mēs esam iemācījušies daudz ko jaunu.
3: Jā, mēs to arī redzam, istinībā citiem biznesam baigi paveicis, kā mēs runājam par tīri, par pārtiku, kā ir tāds volts un volt food, food, kuri piedāvāja infrastruktūru visam tiem tikliem, kuri mums neasacējas varbūt ar e-komerciju bet tagad katrs, principa varētu iegādāties šo. Jautājums vienkārši, kā viņa dalāk darīs, un vai viņi apsvers varbūt savīti veiko atklāšumu. Jā,
1: jo man liekas, ka tieši arī bieži tie restorāni un pārtikas, ko izplatītāji, režotāji un tā tālāk, kas strādā horeks segmentā, ka tieši tie arī bija ļoti bieži bieži teica iepriekš, ka mm. man ir atsauksmes, man viss notiek, mm -hmm. man biznes notiek, man, nu, interneta veikals, tas ir pēdējais, kas man vispar vajadzīgs, bet tad kad sākās, tad, protams, daudz sāka pārdomāt, un es zinu vairākus šādas veiksmes stāstus, kas bija tie luxury segmentā un teic, "Mēs nekad nekādu internet veikalu, kaut kāds bolt-volt pasūtījums, nu, come on, nē. Bet, ka viņi tomēr gāja uz to ceļu, un tagad ir ļoti apmierināti.
2: Mm. Um, es teiktu tā, ka es domāju, ka, nu, tā, ja visi pēkšņi būs tajā boltā vai voltā tajā platformā iekšā, Jautājums, kā tu atšķiries no pārējiem? Kas ir tev opcijas, teiksim, atšķirties vai komēr kaut kādu tirgū pagrūstīties un tad tas internetveikals vai tā mājaslapa būs kā vēl atsevišķa kanāls, jo tas nekas, kad ir boltā un boltā iestrādājusies jauna taciņa un cilvēki tur pasūta. Tā e-komercijas platforma ir liels rīks, kur jūs varat izspēlēt kārtis, ko varbūt citi nevar. Tur kampaņas, to auditoriju segmentēt, retargetēt, tur autorizācijas, jādas iespējas integrēt CRM, pēc tam atkal ar tiem datiem, pēc tam kampaņas taisīt. Un uh, Bolts un Volts ir, teiksim, rīzāk tāds papildus uh, kanāls. Un, un, nu jā,
3: un, protams, bet mums arī vajag padomāt, kā principā tas ir margini jautājums, jo kaut ko uh, Bolts un Volts arī ņem par savu pasūtījumiem, Un ja tev pašam pieder savs veikals, uh, arī internetu vidē, tad uh, tu arī varētu to uh, starpību labāk paturēt pie sevis un ieguldīt tālāk. Tā kā, uh, principā, uh, es domāju, ka jūs varēt piekrist, ka vajadzētu visiem, kur nepaspēja varbūt uh, atrast adekvātus uh, uh, ekomercis risinājums sākt to darīt tagad, jo tā latiņa ceļas ekspektācijas no patarētēm arī, viņi ne, varas nebūs gatavi sēdēt kaut kādā nērtē mājaslapā, kur nav adaptēt, nezinu, tur telefonu, vai kur vajag, vajag, vajag pirkumu, vai nospēt desmit pogas, mm. tad šī vajadzētu tagad jau domāt, kā jūs, mīļa klausitēja, 22. gadā varēsiet piedalīties Latvijas ekomercijā.
2: Ja, jo atpakaļ ceļi vairs nav. Tur, tur ir tā kā mazāk internetu nebūs, un, un, un tur, tur tikai būvēt.
1: Tagad tikai uz priekšu zanāk. <laughs> Kādas ir galvenās tendences, Edgar, vispār internetu veikalos? Tad, kad es rakstīju savu maģisardarbu, tas jau ir kāda atpakaļ, tas bija pisam noteikti pirms Covid, tad man ir vairākas sarakstītas, un tajā laikā, protams, ļoti, ļoti aktuāla lieta bija platformas drošība un GDPR un visi mm -hmm. datu drošība, un kas, protams, arī uzņēmumiem ir ļoti svarīgi. Saki, jā, tad kādas ir šīs tendences datu drošības jautājumos un arī citos vispār?
2: Nu, par datu drošību, nu, teiksim tā, es neesmu, teiksim, šīs te datu drošības speciālas no tāda GDPR viedokļa. Tas, ka visi uzņēmumi šo jautājumu uzdod, un mēs vienmēr šos te klientus, teiksim tā, forwardējam pie godiem partneriem, kas pēc tam šo te datu drošības jautājumu kārto. Uh, piemēram, tie paši maksājum sistēmas nekad neviens neglabā datus tāpat uh, savā iekšējā platformā, bet izmanto teksim, trešās puses kaut kādus risinājumus, pašām banku kārtēm nekad neviens neglabā. Lielākā daļa ļoti iespējams, ir kaut bet lielākā daļa vienmēr cenšas kaut kādus šādu bankas kartes maksājumu datus turēt pie tiem, kuri ir specializējušies tieši šajā te, uh, drošības uh, jautājumā. Tas, ko es var pateikt no internetu veikalu drošības, kas ir tendence tāda, ko redz jāgrāk uzņēmējiem bija grūtāk pieņemt faktu, ka šīs te platformas ir jāuztur, Tā kā jūs gluži jums ir apkopējis nākt ar telpu, jums ir šis te drošības signalizācija un uzņēmums, kas būtu pie jūsu drošību un katru mēnesi jūs par to At vairāk cilvēki sāk saprast to, ka arī par апdeitiem katru mēnesi ir jāmaksā, par serveru uzturēšanu ir jāmaksā, lai nodrošinātu šo e-komercijas e platformas stabilitāti, datu drošību un tā tālāk, ir katru mēnesi ir jāveic kaut kādi ir jāveic backupi, ir jāuztur serveris un tā tālāk. Un ir vairāk sāk apzināties, ka tā e-komercijas vide ir glušķi tā kā veikals kas ir jāuztur jātīsta, arī šo te arī no drošības viedokļa saprot, kad ir jāuztur, jo tās sakas, <coughs> ja jūs nenodrošināt šo te datu drošību, ja, piemēram, tur noplūst kaut kādi personu dati vai sāk parādīties, ka kaut kā jūs vēl nedod dievs kaut kādā veidā, nu jūsu lietotāju paroles, autorizējoties, tā tālāk jūs zaudējiet to uzticamību un visdrīzāk jums pie jums varāk nenāks. Un, piemēram, reizēm, kad tos uzlaužas, situācijas, ka tos internet veikals uzlaužu situācija.sk, eh jūs pēkšņi Facebooks apstādina visas kampaņus un, 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 un Google apstādina kontus, un tev ir smags ceļš jāiet pieņemsim, lai tu pierādītu to, ka tev viss atraisīts sakārtots, es esus tur palīdzēsimam klientam, mēs tur divus mēnešus mocijām Un nedod dievs tādu tā situāciju ja notiek kaut kasēja sēd drošību, tad, ka, piemēram, ir nozare, kurā tev ir, piemēram, divreiz piņepsim riepu kur kuri divreiz gadā tev ir takā pārdošanas pļaujos laiks pavasaris, divi, trīs mēneši un rudens divi, trīs mēneši. Nedodījos tev drošības pēc kaut ko pēkšņi atslēgs visas Facebook kampaņas, AdWords, tur mēne, tieši sākoties, un tad tev 2 trīs mēneši būs jāpierāda, ka tu esi sakārtojis lapu, un, principā, pīķu sezonā tev visas kampaņas Tā kā drošība ir jādomā, gluži kā par parastu ēku.
1: Vai arī nedod piedāvā un nodrošina drošības pakalpojums un tā lai yeah. labi paiziet? Jā, jā. Yeah, yeah. Kādas vēl ir tendences? Man šeit ir viens saraksts, ka uzņēmumi pēc pētījumiem iepriekšējā gada novirzīs savas investīcijas 20% sociālo mēdīju integrācijai, 19% mākslīgiem intelektam, 16% pasūtījuma vadīšanas sistēmu un modernizējumiem. Un tad ir vēl dažādi citi, arī mm. atpazīšanas sistēmas, tur piegādas sistēmu uzlabošanas un tā tālāk.
2: Es varētu pasāstīt no tādām tendencēm, ko es redzu tiešā veidā saskroties ar to, kādus jautājumus nāk uzdot mums potenciālie klienti, kas ir tas, ko mums prasa esošie klienti, tieši no tādas uh, internetveiklēm e-komercijas viena lieta, ko cilvēki vien vairāk sāk saprast to, ka soci, uh, sociālos medijos ir jāpublicē ar regulāri, ka tie jā, ir Jālaiši tās Facebook kampaņas, Google kampaņas, jālai tu ģenerētu atpazīstamību un arvien vairāk sāk pieņemt to, arvien vairāk uzņēmumi sāk saprast to, ka piemēram ir jāģenerē autentisks saturs, jo jāliek pēc iespējas nevis fotobankas bildēm, tu neuzbūvēsi lojaltāti. Un tad, kad tā auditorija nāk iekšā, nākamā tā tendence, ko tagad tā intratveiklā nāk iekšā, tas, ko es redzu, ka arvien vairāk uzņēmē ir gatavi nevis uzbūvēt perfekto veikalu, vai internetu veikalu, vai mājaslapu uzreiz, bet ir kaut kāds budžets, viņi pasakāja, ka mums šāds budžets, uztaisam, ko varam pirmo ideju notistējam, uztaisam pirmo saucamo minimal viable produktu, kur minimālais tāds derīgais produkts, Sāk uh, uztaisīt, lai žaudītu iekšā, sākās pirkumi un tad attīstīt tās funkcijas, balsoties to, ko pēc tam lietotāji prasa.
1: Šāda pieeja, manuprāt, ir ļoti, ļoti laba. Jo, ja Jā. mēs skatāmies arī no tādu startupu un jauno produktu uzņēmumu perspektīvas, tieši tas ir tas, kā tiek testētas un palaistas mm. Tu Nevis izstrādā kaut kādu produktu, kas tev liekas, būs ar tīk kruts un visiem vajadzīgs. Mm. Bet tu uztaisīsi tādu minimālo versiju un tieši tagad tā sakt tirgu, testē, skaties, kādas ir reakcijas, tausties un tad viņi pieslīpē visu laiku. Jo kamēr arī nu, no tādas otras puses, kamēr te taisī astoņas reizes labo savu perfekto produktu un slīpē un pēc diviem gadiem palei tirgu, tas konkurence jau viņu ir adaptējis, uztaisis tādu kādu vaik mērķa auditorijai un viss jau notiek.
2: Jā, jo mums bija gadījums, mēs taisījām vienam uzņēmumam Norvēģijā uztaisījām tādu grantīvu uzņēmumam lapu, kurā cilvēks aizpilda datus, viņš var nopirkt uzņēmumus, mums uzņēmumus un un dokumentus, parakst, aploadu atpakaļ. Un tad, kad mēs viņu taisām, uzņēma vadītājs mums ļoti daudz vēlmes un dažās sarežģītas un mēs tur izcīnījāmies, uztaisījāmies, ritīgi foršu visu, bet tad, kad palaiši tie cilvēki lieto varbūt 20% no tā visa, ko uzņē, tam uzņēma gribējās likās vajag. Un, 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 bet atkal ir, mēs redzam vai vairāk tos gadījumus, tiešām, ka palaiž, jo uh, bieži vien uzņēmēji neapzinās to sarežģītību tam projektiem, to darbu uzdevumu, viņu cik daudz iesaistīt, labāk tā kā noidentificēt to minimumu, un jums arī vairāk nauta paliek reklāmai un mārketingam, jo uh, nav vērts, teiksim, uzbūvēt kaut ko par 20 30 tūkstoši, un vairāk nav tev ko reklamēt, drīzāk uztais, nezinu, pa 5-10 tūkstoši, un tad atstāja naudu reklāmai un zentu auditoru iekšā. Un tad vēl tada viena tendence, ko es tikai nu, nedaudz pieskaršos, ka augot internetu veikalam, augot apmeklētībai, augot tirzniecībai, arvien vairāk sāka internetu veikalu integrēt iekšā dažādos uh, risinājumos. Vai tur e-pasta platformas, tur Mailigens, Mailchims, tādi risinājumi, CRM sistēmas, ja, tur au, sāka vairāk tos datus saistīt iekšā grāmatībās apmaiņas ar noliktavām, tā kā tāda integrācija un procesa automatizācija, tā ir diezgan tāda um, tipiska tendence, kas arī vienu vairāk parādās.
1: Man liekas, ka šīs atziņas ir ļoti svarīgas, jo mēs tā lēnām arī finišējam mūsu sarunu. Mm. Edgar, kāda būtu to galvenie ieteikumi, uh, izstrādājot internet lapu, tā, lai viņa neizgāstos?
2: Mm. Pirmais, ko es noteikti gribētu, teiksim, ieteikt, ir noteikti, pirmais ir apņemšanās būt iesaistītam. Tas ir tā kā pirmais mārs… Commitment. Commitment, jā. Commitment ir, tā kā saka, kad ir komitments, tad ir radošums un tad tu idejas, jo tas process uzreiz pasaka nebūs vienkāršs palais tā, lai tur sanāk, jo darbiņš būs jāieliek. Un, lai nav tā, ka piemēram pie pirmām neveiksmēm, kas jūs drīzāk būs, nesanāks tev kautas ekspektācijas par to, kā lietas strādās un realitātē nestrādā, un, un, un tā, tad pirmieši ir apņemšanās, kad, ok, mēs uzbūvējam pirmo kaut kādu iedzīgo produktu, palaižam, un tas sākam testēt. Un skatāmies, ka rekur būs pieslēdzama rīkus atbilstošas, jāpiem, to pašu Google Analytics, Google Search konsole, tas pats Hot jars, jā, kas ieraksta, ko cilvēki dara lapāk, tad to visu saslēdz, tu vāc datus iekšā, definē, protams, arī šos savus KPI'us, ko tu mērīsi, uztaisī un tas sāks vilkt iekšā to auditoriju. Sateis kampaņus, kurās tu, jo o, Google organika būs iltermiņu spēle, ātrās risinājums Facebook reklāma, Google reklāma un tās lietas un vēlstu autoru iekšā un sāc testēt. Un skaties, kas tur ir un galvenais arī man liekas, kas, kājspars skatos lietām, ja man nestrādā kaut kas, tad es jautājumu, ka tas problēma nav tajā, ka, piemēram, vai tur, nezin lietotāji negrib, vai lietotāja pāradumi ir lietotājiem, neko tu nevar pārdot. Drīzāk, ok, kā man jāpārformē produkts, kā man ir, varbūt, cenu piedāvājums jāsteist savādāk, varbūt kaut kā uzlabojumi jāteist. Tā kā es teiktu tā, ka apņemšanās uztaisiet minimālo kādu sakarīgo produktu iedzīgo un taisiet, vēl, kad tiekši auditoriju, testējiet un pa solim uzlabojiet, attīst Tas, teiksim tā, tas biši vai tas, kas attur no šādas pieejas īpaši no tā minimalu vaibulu ir tas, ka tas ir dārgāks ceļš, jo no sākuma it kā tev pirmais solis ir lētāks, Bet uh, sopu, so, gada griezumā tev nāksies bišķiņ vārāk ieguldīt, bet to taisīsi jēdzīgas atbilstošas tās uh, funkcijas, kuras tiešām lietotājiem vajag un kuras tajā brīdī jums arī pašiem aktuāls. Un noteikti, ja jūs internetu veikalu taisīsiet pie mums, visdrīzāk tas arī uh, palīdzēs uh, veiksmīgi viņu sasniegt. Tas tā starp cita. Lieliski.
1: <laughs> Paldies liels, Edgar, tev, ka pie mums Paldies, šodien. Paldies uz aicinā, <laughs> Un mūsu klausītāji tad cerams, ka jūs saņēmāt visas atbildes uz jautājumu, kādēļ internetu veikali izgāžas un varēsiet no tā visu veiksmīgi izvairīties.
2: Un tas varbūt, ko es piebildīšu, ja jūs gribat, teiksim, vairāk iemācīties arī par tiem pašiem internetu veikaliem, tas ir tas, ko vienkārši mūsu Facebookā, kebei tī lapai, jo mēs regulāri taisam gan laivus, gan, gan dažādus postiņus, un tā kā jūs gribat vairāk iemācīties par internetu veikaliem, noteikti apstieties mūsu, notarēs.
1: Paldies, Edgar, šodien mēs runājām 29. epizodē, kādēļ internet veikali izgāžas, un ar mums ciemos bija Edgars Kēbe no uzņēmuma Kēbe IT.
0: Paldies, ka klausījies BMS podkāstu Tirkziņu tēžas. aplāde ar labām praksēm, jēkpilniem padomiem un skarbām mācībām.